0: Vous aussi, vous l'avez entendu cette information
1: Première mondiale, la vente de viande de synthèse sera désormais autorisée dans les restaurants de Singapour. Plus précisément, il s'agit de nuggets à base de viande de poulet fabriqués en laboratoire.
0: Et vous vous êtes dit quoi Chic Burke. Moi, je me suis demandé si c'était le premier pas vers un changement radical de nos sociétés. Je me suis posé cette question. À quoi ressemblerait un monde sans viande le Point G, J, Jessica Vial,
1: Davy Baïbazin
0: et Caroline Stevon. Enfin, je l'ai posé à Jocelyne Porcher, plutôt. Sociologue à l'Institut National de la Recherche Agronomique en France, elle a été éleveuse avant de devenir chercheuse. Un troupeau de brebis dans le sud de la France. Et ce qu'elle dit est plutôt radical, vous allez voir. Pour elle, un monde sans viande, à terme, c'est un monde sans animaux. Jocelyne Porcher, je voulais vous demander, à quoi ressemblerait un monde sans viande
2: pour décaler un peu la question, est-ce que c'est un monde sans viande ou est-ce que c'est un monde sans produits animaux L'activité des start-up, effectivement, elle est polarisée sur la viande et elle est médiatisée plus sur la viande que sur autre chose. Mais c'est des start-up qui visent aussi à produire du lait de la même façon, des œufs. pas un monde sans viande, c'est un monde sans produits animaux.
0: Très bien. Alors cette première mise au point faite, vous avez raison. Donc à quoi ressemblerait un monde alors sans produits animaux
2: bah, Donc Bah Un monde sans produits animaux, c'est un monde sans animaux de ferme. Ce qui nous relie aux animaux domestiques et, et notamment aux animaux de ferme, c'est le travail qu'on fait ensemble, même si nos liens en élevage, par exemple, sont vraiment prépondérants par rapport à l'activité de production. La, de, la seconde est adossée à la première très fortement. Mais en tout cas, voilà, si on sort les, les animaux de ferme euh, de processus de production, nos liens avec eux n'ont plus de raison d'être. quoi. Un monde sans produits animaux, d'un point de vue alimentaire, c'est un monde sans animaux de ferme en amont
0: mais alors, ils deviendraient quoi, ces animaux de ferme
2: Soit on transforme les systèmes de production actuels et on soutient les vaches paysans et les animaux, ils retrouvent une place dans le travail et on continue à vivre avec eux, soit ils disparaissent, ça a été le cas possible de l'âne, qui a été sauvé de la disparition qu'il menaçait à cause de la mécanisation, a été sauvé effectivement par la reconversion dans le tourisme, et c'est le cas aussi des éléphants en Inde, par exemple, les éléphants qui ne sont plus débardeurs sont aussi reconvertis dans le tourisme, comme le montre un collègue Nicolas Léné. Le travail, c'est une source finalement de protection de certaines espèces animales, par exemple des éléphants.
0: Les personnes véganes, anti-élevage euh, sont quand même plutôt à la base des amis des animaux. Euh, on ne peut quand même pas leur reprocher d'avoir un agenda euh, caché, de vouloir à terme la disparition des animaux ou bien vous le pensez
2: oui, c'est un genre d'agenda caché. Les théories de la libération animale, c'est une critique radicale de la domestication. La viande, les produits animaux, c'est un premier pas. L'animal de ferme, c'est un premier pas. Ce qui est critiqué, et ça depuis le livre de Peter Singer, Libération animale, c'est le fait que c'est la domestication, le mal absolu. La domestication entend qu'elle est justement un rapport de travail avec ces animaux. Et donc, l'accent qui est mis là sur les animaux de ferme par ces associations, évidemment, occulte le fait que le chien, par exemple, est tout aussi concerné par leur théorie. Que oui, quand euh, on aura, entre guillemets, libéré les vaches et libéré les chevaux, il n'y a aucune raison de garder des chiens dans une vie beaucoup plus euh, contraignante que n'importe quelle vache euh, d'un troupeau. Les chiens, ils sont enfermés dans un appartement, ils sortent en laisse. Donc le projet, c'est un projet de rupture avec les animaux domestiques. Et effectivement, un projet de construction d'un monde social sans animaux.
0: On entendra à la fin de cet épisode en militant de cette cause antispe, mais ce qu'il professe, c'est plutôt un monde avec des animaux libres qu'un monde sans animaux.
2: Oui, ce qui est un peu surprenant et, et contradictoire, c'est le fait que ces associations qui militent pour la fin de la domestication, finalement, elles soient financées par des amis des animaux. Un grand nombre des donateurs de ces associations aiment les animaux, vivent avec des animaux pour beaucoup, des chiens, des chats ou des chevaux, et qui cotisent en fait à des associations dont le but est de et de rompre avec les animaux, et donc de rompre les liens qu'ils ont avec leurs animaux. Il y a un livre qui s'appelle Zoopolis, qui a été une bible, une bible théorique pour les défenseurs des animaux, parce que ce livre propose de garder la relation domestique sans travail et sans la mort. Il ne faut pas arrêter de travailler avec les animaux, il ne faut pas libérer les animaux du travail, il faut changer le travail. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Hein. Dans une porcherie, il y a des cochons, il y a des gens, et c'est le même bâtiment, c'est les mêmes poussières, et c'est les mêmes conditions tristes de vie. De mon point de vue, ce ce qui serait beaucoup mieux, c'est de revenir à de l'élevage paysan et que tous ces animaux qui sont enrôlés dans les systèmes industriels, et bien, ils soient répartis dans des liés d'élevage paysan.
0: Vous avez été vous-même éleveuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: c'est la troisième voie que je défends. En même temps, je soulignerai juste avant de répondre à votre question que ces deux voies, -là, les systèmes industriels de production animale à partir d'animaux et les systèmes biotech producteurs de matières animales sans animaux, il y a un fil conducteur, un fil logique entre les deux qui fait que l'un est la suite de l'autre. On est dans le, dans le même système de pensée qui réduit les animaux à être le contenant de la matière animale. Alors, contenant de la matière animale dans les systèmes industriels tels qu'on les connaît, les abattoirs, etc. Et contenant de la matière animale dans les perspectives biotech, puisque finalement, la vache est remplacée par un incubateur. Et c'est ce que dit d'ailleurs Marc Post, là, qui est le... Qui est sur ces questions, qui dit que la viande de bovin in vitro est 100% naturelle, simplement euh, elle grossit en dehors de la vache. Voilà, c'est les représentations qu'on fait concepteurs euh, des animaux, qui est complètement, mais alors complètement radicalement différent euh, du système de pensée des éleveurs et de ce que je défends voilà, comme étant la troisième voie, c'est-à-dire un rapport aux animaux, un rapport de travail fondé sur l'existence des animaux Au contraire. La vache, pour les éleveurs, les, les brebis, les cochons, ce n'est pas les contenants de la matière animale, c'est des êtres avec qui ils sont en relation, avec qui ils avec qui ils travaillent, et bien souvent ils ont choisi ce métier justement pour vivre dans la compagnie des animaux, donc pas, ils vivent pas avec des incubateurs, ils vivent avec euh, des animaux qu'ils respectent. La question beaucoup plus centrale, c'est celle de la, comment on donne la mort aux animaux, à quel âge. Le, la question du comment, elle, elle est beaucoup plus centrale que la question du pourquoi, qui quand on est éleveur, on sait qu'on va être amené à tuer des animaux. Comment, ça c'est très important par exemple, en ce moment, beaucoup de questions d'éleveurs sur l'espérance de vie des animaux, les filières. L'élevage paysan, c'est aussi un monde qui se repense et se, et se reconfigure.
0: Comment, par exemple
2: je peux vous donner l'exemple de l'abattage à la ferme, sur lequel je travaille depuis très longtemps. C'est une alternative qui permet à la fois de ne pas perdre de vue les animaux et donc de ne pas les abandonner à l'abattoir, ce dont avaient l'impression beaucoup d'éleveurs. Donc là, l'abattage à la ferme permet de ne pas perdre de vue l'animal, d'être avec lui de la naissance à la mort. Donc ça, c'est extrêmement important. Et d'autre part, bah, d'être complètement maître de son produit. Quand ils y vendent à leurs consommateurs, il bah, n'y a, a pas d'ambiguïté. Ils sont 100% transparents et 100% responsables. On continuera à manger des produits animaux. Ce qu'il faut, c'est en manger moins, à en manger mieux, etc. À manger du bœuf plutôt que du taurillon. C'est des choix politiques d'abord. Après, c'est des engagements de consommateurs. De manger beaucoup moins de viande et de produits animaux en général, hein, puisque la viande ou le fromage blanc, c'est exactement la même chose. Prendre ses responsabilités dans les élevages, euh, parrainer des vaches, je sais pas, enfin des tâches choses d'ailleurs qui se font déjà, mais qu qui soient centrées euh, sur euh, le partage de la responsabilité, de la vie des animaux, de leur production et de leur mort, quoi.
0: Un choix de société, parce que pour Jocelyne Porcher, un monde sans produit animal induit, on l'a compris, la fin des veaux, vaches, cochons, que personne ne voudra élever gratuitement. Mais il peut aussi aller à terme jusqu'au remplacement des chiens et des chats par des robots.
2: L'amour sans la litière, voilà comme dit une publicité pour un robot animal.
0: Tout cela aurait des conséquences évidentes sur les paysages, largement entretenus par nos ruminants, la fertilité des sols ou encore les écosystèmes. Politique fiction, dystopie Fabien Truffert milite pour un monde sans viande, mais refuse d'y associer ses prédictions sombres.
1: Bonjour, je m'appelle Fabien Truffer, je suis porte-parole de l'association PEA pour l'égalité animale. Je pense qu'un monde sans viande, c'est un monde en fait sans spécisme et finalement sans massacre. Parce qu'en Suisse, on tue 75 millions d'animaux chaque année. Donc en fait, dire qu'un monde sans massacre, c'est un monde sans animaux, c'est aussi absurde que de dire qu'un monde sans pêche, c'est un monde sans poissons. Ou qu'un monde sans chasse, c'est un monde sans animaux sauvages. On a aussi un autre exemple. On peut se dire que finalement, on ne tue pas les chiens et les chats avec lesquels on vit pour les manger. Et puis, malgré tout, on vit encore justement avec ces animaux-là. Donc, en fait, si on désire vivre avec des animaux qui, à l'heure actuelle, sont élevés, ben, on pourra continuer à le faire simplement qu'on aura un rapport avec eux qui sera assez différent, parce qu'ils ne seront plus considérés comme des machines, mais ils seront considérés vraiment comme des individus avec lesquels on veut avoir des relations. Et par exemple, bah justement, des vaches, on pourrait encore en avoir, qui vont brouter dans les champs, qu'on aura plaisir à aller regarder, mais bah, elles brouteront sans se faire tuer à la fin, et c'est finalement
0: beaucoup mieux pour elles. Deux visions pour une réflexion à la fois écologique, économique, philosophique un conseil de lecture encore, Règne animal, de Jean-Baptiste Delamotte, Un livre magistral sur la dérive d'une famille entre modeste ferme et élevage de porcs en batterie. Un texte sélectionné pour le Goncourt 2017 et qui a reçu le prix du livre inter. Et puis Noël approche avec son lot de pâtés, de dindes fourrées, de fondues chinoises. À quoi ressemblera cette table de fête dans 5 ou 10 ans Y aura-t-il de la neige et de la viande à Noël D'ici là, vous avez le temps de réécouter les épisodes du Point J sur toutes les plateformes de podcast. On vous parle donc enjeux de société, mais aussi politique, économie et même sport de temps en temps. Salut!
1: Le Point J.